0: eh, estoy diciéndoles que el problema del hombre eh, es un problema que tiene que ver con su condición de ilegalidad delante de Dios. El pecado es un problema de legalidad. Lo que el pecado vino a hacer fue romper con el orden que Dios estableció. Dios estableció una norma, Dios instituyó un mandato para que el hombre lo cumpliera. Cuando el hombre infringe, cuando el hombre transgrede esa ley, no solamente transgrede la norma, no solamente la, la deja de cumplir, sino que el hombre en esa infracción, él incurre en un cambio de su condición. Ya la condición del hombre no es la misma ...antes de la infracción que después de la infracción... ...al convertirse en un transgresor de la ley... ...su condición, su naturaleza... ...y todo lo que estaba implícito... ...en la forma como él fue constituido... ...pierde su condición original. De allí que en la lección pasada... ...hablábamos de que era necesario... ...que Dios buscara a alguien que pudiera representar perfectamente al hombre y saciar perfectamente la necesidad de justicia que había en Dios. Entonces la propiciación consistió en la satisfacción por parte de Cristo de todas las demandas de justicia que había en el Padre, en Dios. Luego de que Adán, en su desobediencia introdujera al mundo el pecado, la maldición y la muerte y fuese destituido de la gloria de Dios habiendo cedido a Satanás el reino que Dios le había entregado entonces Dios necesitaba saciar su estatus de justicia porque el problema no era que el hombre desobedeció a Dios y se arregla pidiéndole perdón no, el problema es que la desobediencia del hombre dañó, provocó un daño, provocó una ruptura, provocó una caída, provocó un desorden y una alteración en el reino. Dios no podía perdonar al hombre y nada más conformarse con un perdón y dejar las cosas dañadas. Dios tenía que hacer que se reparara el daño. El daño no fue una ofensa. El problema no era que Dios se sentía ofendido. El problema era que Dios, todo lo que Él había hecho, todo lo que Él había creado, todo lo que había diseñado, se derribó, se cayó, se destruyó. Entonces, por eso la propiciación era necesaria para satisfacer la demanda de justicia que había en Dios. Dios no se iba a conformar nada más con decir al hombre, está bien, te perdono, pero ¿quién me paga a mí? ¿Dónde está mi reino? Yo había destituido al diablo y ahora tú lo restituiste. Y te había constituido a ti y él te destituyó a ti. Entonces esto no se soluciona con un perdón. Esto se soluciona con una restitución. La Biblia, yo no sé si ustedes han visto, que habla de la restitución de todas las cosas. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se habla de la restitución hasta el tiempo de la restitución dice el apóstol Pedro, de todas las cosas ¿por qué habla de la restitución de todas las cosas? porque hasta el día de hoy todavía no todo ha sido restituido es más, la Biblia dice que el último enemigo que será destruido será la muerte será el último enemigo que será destruido cuando el día de la resurrección porque cuando ya haya resurrección ya no habrá más muerte entonces, por eso Dios necesitó traer primero la propiciación. O sea, la propiciación era que Cristo cumplía todas las condiciones que trajeron la satisfacción de las demandas que el Padre tenía para que se volviera a recuperar o a reparar el daño, aunque todavía no ha sido plenamente restituido, pero ya se satisfizo esa necesidad porque está en el proceso de ser restituido porque la redención del Señor todavía se va a efectuar y se va a complementar con su segunda venida y con la resurrección de los muertos. Bueno, entonces dice aquí que como todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Habla de algo que se llama redención. Y esta redención se llevó a cabo a través de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. Eso no puede haber redención si primero no hay propiciación. Ya entendemos lo que es la propiciación. Ahora necesitamos entender lo que es la redención. ¿Qué es la redención? Permítame decirle esto. El único que resultó dañado con el pecado no fue Dios. El daño lo lleva Dios en el sentido de que se altera todo el orden divino de lo que divinamente fue establecido. Dios puso la imagen suya en el hombre y el hombre la destruye con el pecado. Dios castiga a Satanás enviándolo a la tierra y el hombre lo coloca como señor de la tierra al entregarle el poder. Dios coloca al hombre sobre la tierra y lo coloca en el huerto, en el paraíso, y Dios lo tiene que sacar del paraíso. Dios había creado un árbol para que el hombre no lo comiera y el hombre resultó comiéndoselo. Y el árbol que el hombre debió comer no se lo comió nunca, que era el árbol de la vida. Entonces una cantidad de cosas que estaban dañadas. Ahora, el problema lo soluciona Cristo, porque Cristo cumple con todas las demandas que Dios necesitaba para saciar su necesidad de justicia. Pero en el hombre no había una necesidad de justicia. Porque el hombre no había hecho nada para que se le retribuyera. El hombre lo que hizo fue perder la condición que se le dio. Entonces el hombre no necesitaba que se le hiciera justicia al hombre, porque él fue el que infringió. Él fue el transgresor. El que necesitaba que se le hiciera justicia era Dios. Pero en el hombre el pecado dañó algo. El pecado viene primero a dañar la naturaleza de Dios en el hombre. Viene a dañar la imagen de Dios. Viene a dañar la semejanza de Dios, la funcionalidad de Dios, la naturaleza de Dios. El pecado viene a traer consecuencias. Ahora, hay dos consecuencias fundamentales del pecado. Dos consecuencias fundamentales. La primera es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la segunda consecuencia del pecado es la maldición. ¿Por qué la muerte y la maldición? ¿Acaso no es suficiente con la muerte? Bueno, el tema es que cuando se habla de muerte, se habla de una muerte de tipo espiritual. Pero la vida biológica continúa. La maldición es la manifestación de todo lo contrario al propósito, al deseo, a la voluntad de Dios en el hombre. Es la destrucción de los beneficios de Dios para con el hombre. De eso se trata la maldición. Por ejemplo, Dios crea al hombre próspero y la maldición lo hace miserable. Dios crea al hombre saludable, la maldición lo enferma, le trae la enfermedad. Dios crea al hombre con una mente aprobada, la maldición lo hace reprobo. Dios crea al hombre para que le vaya bien, la maldición hace que le vaya mal. Pero todo eso viene a causa del pecado. Entonces, Dios necesita que en el hombre sean restituidos esos elementos que estaban en él. Porque parte de lo que se dañó fue la creación del hombre mismo. Y parte de lo que se perdió en el reino fue al hombre. Cuando se pierde el reino, también se pierde al hombre que iba a gobernar ese reino. Entonces, parte de la demanda de Dios es que el que iba a ser ofrecido como propiciación tenía también que tener el poder o la capacidad de restituir o de devolver al hombre a su condición original. Entonces allí es donde se necesita la redención. El pecado vino a matar la vida de Dios en el hombre. El pecado vino a esclavizar al hombre a la muerte y vino a esclavizarlo a una nueva forma de dominio sobre él. Cuando el hombre está muerto, deja de estar bajo el dominio de Dios y viene a estar bajo el dominio, como dice la escritura, del que tiene el imperio de la muerte, del príncipe de este siglo, de este sistema de Satanás. El hombre viene a ser gobernado por las tinieblas. El hombre viene a ser dominado y esclavizado por el diablo. Entonces se necesitaba la redención y es allí cuando el versículo dice, como todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fuimos justificados gratuitamente por la gracia del Señor mediante la redención. ¿Qué es la redención? Hay dos palabras, hay una palabra hebrea, es la palabra jeulá. Esa palabra significa pagar un rescate y significa Soltar, Inclusive significa hacer una compra o pagar un precio. Pero también hay una palabra griega que es la palabra apolutrosis. Apolutrosis. Y esta palabra es bien interesante porque esta palabra explica muy bien a la palabra hebrea. Porque apolutrosis significa la liberación efectuada por el pago de un rescate. Es una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Pero cuando habla de liberar, no solamente habla de soltar, sino que habla o implica no solamente el soltar lo que estaba preso, lo que estaba retenido, lo que estaba esclavizado o lo que estaba atado, sino que significa destruir o romper o disolver Aquello que estaba produciendo la atadura, la ligadura o el encadenamiento de lo que se soltó. Entonces, si la persona estaba presa por alguna razón, se pagaba el precio y eso destruía la condición o el elemento que hacía que esa persona estuviera presa. El acta, la demanda que tenía, se disolvía. Si alguien debía un dinero y estaba preso por ese dinero al pagarlo, entonces la condición quedaba disuelta y ya no podía volver a ser preso o atado por esa misma condición. Entonces la redención no es más que un intercambio, pero es un intercambio en el cual hay una demanda de un precio que se debe pagar, de una condición que se debe cumplir. Es una libertad condicionada a un pago. Un pago que puede ser hecho a través de la sustitución de lo demandado por alguna otra cosa. Antiguamente había una ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que cada cosa que se debía, debía ser pagada con algo que lo representara. Si se debía un ojo, no se podía pagar con un diente. Si se debía un diente, no se podía pagar con un ojo. Se pagaba ojo por ojo. Y se pagaba diente por diente. Eso es redención. Redención es un ojo por ojo y diente por diente. O sea, si tú me hiciste daño, tú me tienes que reponer. Con lo que me dañaste el carro, me tienes que dar un carro nuevo. O me pagas esta cantidad de dinero. Si me mataste un hijo, yo te puedo matar al tuyo legalmente o me tienes que resarcir con esta cantidad de dinero porque no es que el hijo valía plata, sino que en todo caso ellos lo representan para sustituir la demanda que había, la condición que había. A eso se le llama redención. Entonces había una deuda, hay una deuda o había una deuda el diablo era dueño de algo que no le pertenecía, pero él lo tenía legalmente, pero no era de él. Es como cuando yo empeño algo. Empeñé el reloj y entonces ese reloj no es mío. No soy el dueño, pero está empeñado. Si yo lo quiero recuperar, me tienes que devolver a mí el precio con los intereses. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? ¿Jesucristo quien es la propiciación? Tiene el poder como la propiciación es la satisfacción de una demanda. Él tiene el poder para redimir, no solamente para cumplir, sino que él se ofrece como pago. Él es el que paga la deuda. Dios no paga la deuda porque a Dios se le debe, pero el diablo tiene el derecho legal de lo que le pertenece a Dios. La propiciación satisface a Dios, pero la redención paga el precio para devolver la condición al hombre y de esa manera también saciar la necesidad de Dios con legalidad, ofreciendo ojo por ojo y diente por diente. Entonces cada cosa que el hombre perdió, Cristo la tuvo que pagar. El hombre, por ejemplo, perdió el derecho de tener paz. La Biblia dice... El castigo de nuestra paz fue sobre él. El hombre perdió el derecho a la salud, a la sanidad, mas por sus llagas fuimos curados. El hombre perdió, por ejemplo, el derecho de ser próspero, mas Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Nosotros perdimos el derecho a la vida, pero Cristo, Él muere por nosotros y derrama su sangre para que nosotros pudiésemos tener vida. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. El hombre perdió el derecho de tener bendición, pero Cristo se hizo maldición para que nosotros pudiésemos tener a cambio la bendición de Abraham. El hombre perdió el derecho de estar sentado al lado del Señor en la gloria de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios y merecía el infierno. Pero Cristo descendió a los infiernos. Él fue a las partes más bajas de la tierra, a los infiernos. ¿A qué fue a los infiernos? A pagar el precio. A pagar el precio para que nosotros no tuviéramos que ir a los infiernos, sino para que nosotros pudiéramos estar sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. El hombre en su desobediencia, el Señor tuvo que hacerse obediente, aprendió la obediencia, ¿me entiendes? El hombre argumentó, la mujer que me diste, Cristo fue llevado como oveja, al matadero y no puso palabras en su boca. Cada área, cada aspecto, cada una de las cosas que el Señor cumplió, lo hizo para satisfacer a Dios y para redimir, para liberar una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Para que tuviéramos paz, Él tuvo que ser molido por nuestros pecados. Para que tuviéramos sanidad, él tuvo que ser latigado, fustigado. Para que tuviésemos vida, él tuvo que derramar su sangre. Para que tuviésemos autoridad en los lugares celestiales, él tuvo que ir a los infiernos. Él pagó precio por precio. Para que nosotros fuésemos enriquecidos, él tuvo que nacer en un pesebre. Nacer pobre. Para que nosotros fuésemos espirituales, él tuvo que hacerse hombre. Para que nosotros pudiéramos ser obedientes Él tuvo que pagar el precio de nuestra desobediencia gálatas 3 del 13 al 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Tremendo esto porque el pecado nos hizo hijos del diablo, pero la redención nos hizo hijos de Dios. El pecado nos introdujo en las tinieblas, pero la redención nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de luz el pecado nos pone bajo la ley del pecado pero la redención del Señor nos pone bajo la ley de Cristo bajo la ley del espíritu de vida Qué tremendo no entonces dice que todo eso lo hizo la redención la hizo para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham ¿Cuál era la bendición de Abraham? El pacto Y no solamente la redención nos introduce en el pacto Sino que nos introduce en un nuevo y mejor pacto Fundamentado sobre mejores promesas que las que tuvo Abraham Porque Abraham se le prometió en tiempo futuro que él sería bendecido Pero a nosotros ya todo fue hecho Abraham se le dijo que sería una nación grande Nosotros somos un reino de sacerdotes Amén Abraham se le prometió que se le bendeciría Y que sería bendición Nosotros fuimos bendecidos Con toda bendición En los lugares celestiales en Cristo Jesús Abraham se le prometió una nación Nosotros estamos juntamente con el Señor sentado A nosotros se nos prometió la eternidad y además de eso dice para que recibiésemos la promesa del espíritu el pecado nos ató al espíritu de esclavitud pero la Biblia dice que ya no estamos otra vez bajo el espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor sino que ahora hemos recibido el espíritu de adopción que eso vino por medio de la redención del Señor. Por el medio del cual clamamos Abba, Padre. Amén. Y somos herederos. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. La redención nos hizo herederos de todas las cosas. Dueños legales. Ya no andamos prestados como Adán. Adán fue alma viviente, pero la redención nos hizo herederos. Espíritu vivificante Cristo es espíritu vivificante Somos un espíritu vivificado nosotros Amén Entonces En Tito El apóstol Pablo le decía a Tito Aguardando la esperanza bienaventurada Eso está en Tito 2 del 13 al 14 Aguardando La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice que fuimos redimidos de toda iniquidad. Es decir, el pecado introdujo la muerte, la desobediencia introdujo el pecado, Adán introdujo el pecado, pero la redención introdujo el perdón del pecado y la liberación de toda iniquidad. Es decir, que aquellas leyes que te ataban ya no tienen influencia sobre tu vida. Ya el pecado no puede dominarte otra vez. El pecado no tiene el poder de volver a arrastrarte a la desobediencia porque fuiste redimido de la iniquidad, de esa ley que moraba dentro de ti. La iniquidad es una ley. La iniquidad es una ley que te ata. Se fui, fue destruida porque mediante el pago del rescate se produjo una liberación, una apolutrosis. Y la palabra lutreo Lutreo es liberar y destruir lo que te ataba. Entonces el cuerpo del pecado fue destruido. O si sea, ya el pecado no tiene dónde gobernar en ti. Fue disuelto. La condición de legalidad que el diablo tenía sobre ti fue deshecha. O si sea, ya él no tiene poder, legal. Te puede engañar, te puede tentar, pero no, no tiene el derecho de dominarte. Amén. Termino con Apocalipsis 5.9 que dice Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre la redención fue hecha por medio de la sangre Porque en la sangre estaba la vida Mira esto, porque esto me interesa mucho que lo manejemos Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí yo quiero que entendamos esto. Que no solamente nosotros fuimos redimidos del pecado. Porque cuando la palabra dice que fuimos redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entendí esto. No significa que fuimos redimidos de entre, de entre todo linaje. Ahí no dice de entre todo linaje sino de todo el linaje. O sea, tú fuiste redimido del de linaje. Eso es poderoso. No de entre el linaje. O sea, tú no fuiste redimida de entre los Suárez, ni tú de entre los Meléndez, ni la hermana Miriam de entre los Zambranos, o Gileni de, de entre los Colmenares, no. Fuimos redimidos de, de el linaje, porque el linaje venía arrastrando una maldición. O sea, imagínate, tenemos una nueva raza, una nueva naturaleza, un nuevo linaje, somos una nueva semilla, una nueva simiente. Tú no vas a repetir la historia de fracaso de tu familia, ni de tu raza. No, que tú eres negro, no, que tú eres venezolano, no, que tú eres chino, asiático, de todas las maldiciones que están implícitas en los linajes. Por ejemplo, hay una maldición... Sobre la raza negra Porque la raza negra fue, ha sido esclavizada A lo largo de los años ¿Me entiendes? Y las razas amarillas han sido dominadas A lo largo de los años Y los mestizos es una mezcla, híbrido entonces, Por eso usted ve que todo lo que es mestizo Nosotros los latinos Entonces tenemos cosas de blanco Y cosas de negro Y cosas de indio, de todo Somos flojos Pero nos gustan las cosas buenas y le echamos broma a los negros entonces, pero, pero es una mezcla de todo Entonces todas las maldiciones Con que han sido atados los linajes Tú fuiste redimido de eso Pero no solamente fuiste redimido del linaje Fuiste redimido de la lengua Y qué interesante que en estos días me mandaron un artículo Que la lengua que tú hablas Determina la comprensión De las cosas que te rodean Y determina hasta inclusive Tu actitud en la vida Eso es impresionante que hasta la lengua que nosotros hablamos va a determinar lo que logramos, lo que alcanzamos, va a determinar cómo percibimos la vida. Porque en la lengua está el poder de las palabras. Entonces, fuiste redimido de toda maldición de lo que se dice, de la lengua. Y fuiste redimido de todo pueblo. Fuiste redimido de toda nación. O sea, tú fuiste redimido del destino que tiene un pueblo, del destino que tiene un grupo, una etnia y fuiste redimido de la cultura, de las atmósferas de tu nación, usted no le pertenece a este sistema porque ya usted tiene una nueva nacionalidad en Cristo, usted tiene una nueva familia en Cristo, usted tiene una nueva ciudadanía. Con la sangre del Cordero tú fuiste redimido. No hay nada que te ate a lo que fuiste. Has sido liberado de todo. Dios los bendiga.